0: هلا فيكم، معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه، نناقشه، ونستخدم تجاربنا ومطالعاتنا لفهم والتعمق فيه أيضا موضوعنا اليوم عن أثر العلاقات الاجتماعية في حياتنا أتمنى لكم طيب الاستماع مع كل الحب لماذا نتحدث عن بعض ولا نتحدث لبعض نحن مجتمع يميل للمسايره والمجامله فالتوافق الظاهري الذي يظهر علينا في اجتماعاتنا احيانا كثيره غير حقيقي والمجامله تجعلنا لا نعبر عن اختلافاتنا ولا نعبر عن ما نشعر به لذلك كله ولتعزيز علاقاتنا استمعوا معنا لحلقتنا اليوم ما أثر العلاقات الاجتماعية في حياتنا؟ هل علاقاتنا الاجتماعية تجعلنا أكثر سعادة؟ نحن كائنات اجتماعية لا نستطيع أن نعيش بدون الناس من حولنا الأهل والأصدقاء، زملاء العمل، المجتمع عموماً العلاقات الاجتماعيه تساعدنا على امور كثيره في حياتنا علاقاتنا بمن حولنا من الاهل والاصدقاء تمنحنا الدعم العاطفي تح... تمنحنا المسانده والعون وتشعرنا بالامان لوجودنا بينهم وان احنا محل ثقه واحترام منهم والدراسات اثبتت مثل دراسه هارفارد اللي في التكيف الاجتماعي اللي امتدت 75 عام وتوصلت الى ان من يتمتع بعلاقات ايجابية وناجحة تكون صحته افضل ويعيش اكثر سعادة والعكس صحيح وتكلموا عن العلاقات اللي هم احنا نعيشها الان الاسرة الصداقة او الاصدقاء وزملاء العمل اذا معنى ذلك إحنا مجتمع يمتلك علاقات اجتماعية ممتازة لأن لدينا تجمعات يومية لدينا تجمعات أسبوعية لدينا تجمعات شهرية لدينا تجمعات نصف سنوية لدينا تجمعات سنوية بكثير من المعارف والأقارب والأصدقاء والزملاء ولكن هل العبرة بالعدد لا يقاس المقياس بالكم مثل عدد من نعرف ولا عدد الأشخاص اللي احنا نجتمع فيهم ولكن المقصود بعمق العلاقة وماذا تقدم هذه العلاقة إذا هل نحن علاقاتنا الاجتماعية المتكررة أشبعت جميع احتياجاتنا، إذا كان نعم، لماذا نشعر بمشاعر غير جيدة عندما نعود من هذه الاجتماعات؟ قد نشعر أحيانا بالغضب المكبوت اللي ما قدرنا نفرغه، قد نشعر أحيانا بالحزن والألم، وقد نشعر أحيانا بالانكسار، إذا علاقاتنا الاجتماعية المتكررة كان فيها إشكال ما هو هذا الإشكال طبعا في عندنا مؤشرات تدل على أن هذه العلاقات قد تكون فيها إشكالات ولم تشبع ما نحتاج ما هي هذه الإشكالات في مؤشرات تدل على أن العلاقة فيها إشكال هذه المؤشرات من ضمنها أو من أهمها كثرة انتقادنا البعض انتقادنا البعض لا يكون انتقاد أحيانا ليس فقط السلوك ولكن انتقاد الشخص نفسه قد يقول أحد الأشخاص أنا هدفي أقدم نصيحة بهدف التحسين ولكن نصيحة بهدف التحسين لها شروطها وإحنا عارفين كل إنسان يكره النصيحة ويكره النقد إلا إذا طلبه أو إذا قدم له بطريقة تحفظ كرامته. أحيانا احنا يجينا انتقاد في أمور ما نقدر نغيرها. وليس بسهولة تغييرها. انتقاد على شكل، انتقاد على وضع اجتماعي معين، انتقاد على مكان معين أنا عشت فيه، ولا طريقة معينة ربيت فيها أو إذا في أمور ننتقدها لا يمكن إصلاحها وهذه منتشرة بشكل كبير بدون معرفة أسس كيفية النقد أو كيفية النصيحة إذا كنا نقولها نصيحة فإذا كان النقد مؤذي فالافضل السكوت عنه والانتقاد والملاحظة المستمرة ينفرنا من بعض إذا أنت عندك فكرة تبغى توصلها وتعتقد أن هدفك تحسين تحتاج تفكير واستعداد وانتقاء الكلام والتركيز على السلوك وليس على الشخص أيضا عند الحديث أحيانا بشكل شعوري أو لا شعوري إذا تكلمنا مع بعض أحيانا يوصلني من الطرف الآخر أو ينبع مني للطرف الآخر سلوك يدل على عدم الاحترام قد يكون مثل ما قلنا ملاحظة جارحة قد يكون بتعبير وجه قد يكون بحركة رأس قد يكون أحياناً عن طريق المزاح أيضاً من المؤشرات اللي تدل إن علاقاتنا أحياناً قد تؤلمنا اللي هي صد أي طرف بإنه يتكلم أو يعبر عن رأيه إذا أنا أتكلم ما أبغى أحد يرد على كلامي، ولا إذا أحد سألني عن أمر من الأمور أو تصرف من التصرفات ما أبغى أتكلم عنه. إذا هذه الأمور شو تسبب في نفس الشخص؟ تسبب لنا آلام في داخله، إحنا وش نحتاج عشان نبني علاقات إيجابية؟ نحتاج مثل ما قال ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع. يقول ستيفن كوفي تخيل أن النفس الإنسانية اللي مقابلة لك سواء اهل سواء أبناء سواء أقارب سواء أصدقاء كأنهم بنك تودع فيه ولكن الإيداع إحنا نودع فلوس في البنك على أساس إذا احتجناها سحبناها ستيفن كوفي يقول تخيل أنك تودع في نفس الأشخاص إداء عاطفي هذا الإداء العاطفي هدفه المحبة والثقة والشعور بالأمان قاعد يقول لنا كيف نزيد من الرصيد العاطفي للأشخاص يقول عشان تزين علاقتك بالناس وعشان ما نشعر بمشاعر غير جيدة نحتاج إن إحنا أولا نفهم ذاتنا، طبعا هذا عشان يريحني ولكن عشان أزيد الرصيد أحتاج إني أفهم الأشخاص وش اللي يحتاجونه وأقدم لهم ما يحتاجونه هم مو اللي أنا أتوقع إنهم يحتاجونه، أحيانا إحنا نغلط نعتقد اللي أنا أحبه غير يحبه، أحيانا لا حتى أهالينا اللي يحبونا مو إحنا نحبه حتى عيالنا اللي إحنا نحبهم ما يحبونا، إذا. ليزيد رصيدك العاطفي داخل من حولك قدم لهم ما يحتاجون الشيء الثاني انتبه الأمور الصغيرة كل لطيف بعد عن الخشونة احترمهم عدم الاحترام وعدم الانتباه للأمور الصغيرة يؤدي إلى شعورهم بعدم الراحة وينقص الرصيد العاطفي تجاهك أيضاً من الأمور اللي تزيد الرصيد العاطفي في من حولك أن يكون كلامك مطابق لأفعالك إحنا أحياناً كثيرة نتكلم كثير ولكن الواقع مختلف عن اللي إحنا نتكلمه نتكلم عن المثالية ونتكلم عن الأخلاقيات ولكن ممكن إحنا ما نكون بهذا الشكل والدليل على ذلك أحياناً نتكلم عن الصدق والشفافية ولكن احنا بعيدين عن ذلك ايضا نتكلم عن اهمية حفظ اسرار الناس واهمية حفظ كرامتهم نتكلم عنهم اول ما يروحون بدل ما تتكلم عني تكلم معي هذه الامور كلها اذا احنا طبقناها يزداد رصيدنا العاطفي داخل انفس من نحب أيضا من الأمور المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها على أساس ما تصير علاقاتنا الاجتماعية علاقات مؤلمة أو سطحية لا تشبع الاحتياجات يعني احنا نحتاج السند نحتاج المتعة نحتاج الدعم العاطفي كل هذه الأمور إذا كانت العلاقات غير جيدة نتعب ونتعب لذلك نحتاج أن نصلح ما يحتاج إلى إصلاح في علاقاتنا، واحنا ما نقدر نصلح العلاقات إذا كنا دائما نعتقد أن الآخر اللي خطأ علينا، دائما تحمل مسؤوليتك في اللي حصل لك، تذكر دورك في عدم نجاح أو ضعف علاقة ما، ممكن نتساءل شلون؟ الحين غيري غلط علي، شلون يكون لي أنا دور؟ طبعا احيانا يكون لي دور كيف مثلا انا اخترت الصديق الخطا انا ربيت بطريقه مبالغ فيها في الحمايه مثلا انا رضيت ان الاخرين يخطئون علي ولا ابين لهم وابرر لنفسي ان هذا لطف وان هذه اخلاقيات كل هذا نقول انت لك دور في اللي حصل لك هل هذا مبالغة إذا احنا قلنا لا؟ إذا كان لك دور في اللي حصل لك هذا شيء إيجابي لأن تقدر تغيره إذا هو شيء فيك إذا شيء في الآخرين إحنا ما نقدر نغيره والإيجابية مو معناها أن يكون مثالي وأنها أرضى بكل شيء وحطى على نفسي مو المقصود أنك أنت دائما تحمل نفسك المسؤولية لا، إحنا نقول كن مبادر ومسؤول عن أي شيء يحصل لك وابحث عن ليش حصل لي وإذا أنا تغيرت سيتغير الآخرين معي إذا إذا تكلم وقلت لا لا ما تكلمني بهذه الطريقة إذا رفع صوت تعالي قلت أنا ما أقدر أسمع إذا أنت عالي صوتك إذا لي دور في اللي قاعد يحصل إذا قدرت أصلح من ذاتي قدرت أصلح من العلاقات ولكن كيف؟ مثل ما قلنا احنا نتحمل مسؤولية أفعالنا ودورنا فيما حدث لنا مع الآخرين سواء أهل ولا أبناء أو أصدقاء وغيرهم. اه مثلا ما مفروض أكون اه خشن بشكل مبالغ فيه، وأكون كأني شخص اه يقول للناس ممنوع الاقتراب. أيضا ما أكون لطيف بشكل اقول للعالم ترى يلا اهينوا انا عادي انا اتحمل انا الناس دائما انت تبين لهم كيف يتصرفون معك يتصرفون معك كيف كيف انت تتصرف يعني احنا نعلم الناس كيف يتعاملون معنا بطريقتنا طبعا هذه يبغالها شرح طويل ولكن اهمها ان كذا انت احترمت ذاتك وحسيت انها تحتاج او تستحق الاحترام الاخرين يعني يحترمونك، ولها طرق مختلفة كثير. ايضا من الامور اللي تخلي الناس يحترمونك وتحمل مسؤوليتك انك دائما تؤدي واجباتك قبل ان تطالب الناس بتأدية واجباتهم. احنا نلاحظ في ناس كثير يشعروننا دائما بالذنب. سواء الأهل أو الأبناء أو الأصدقاء أو الزملاء في ناس متخصصة تبرأ نفسها على طول وإن أنت الغلط أنت المقصر في إعطائنا حقوقنا أنت المقصر في تنفيذ ما نتمنى أنت الم... كل أمور الدنيا أنت أنت المقصر لكنهم ما يفكرون وش واجباتهم لذلك لابد إني أفهم الآتي، قدم واجباتك المطلوبة منك، ولا تلوم نفسك أكثر من اللازم، أيضا وازن بين الحقوق والواجبات، لا تفكر دائما إن الملامة عليك، ولا تفكر أيضا إن الملامة على الآخر، دائما كل شخص له حقوق. له واجبات له أدوار يقوم فيها فإحنا في حياتنا إحنا لنا أدوار وأدوارنا متداخلة أنت أو أنت ابن أو ابنة لأهل وأخ وبعدين ممكن أب وأم وعم خال قريب حفيد وكل دور من هذه الأدوار له حقوق وله واجبات دورنا التوازن في هذه الاثنين ولا تصير حياتنا نطالب الآخرين طول وقتنا بواجباتهم وننسى حقوقنا أيضا العكس ولا يكون في كل شخص دائما انت غلطان علي انت غلطان علي وأنا ما أتذكر الأشياء اللي أنا سويتها أحيانا نقوم بتضخيم هفوات الآخرين مثل الأبناء أو الأصدقاء وكأنها من عظائم الأمور وننظر لها بشكل مبالغ فيه ونقلل من شأن الأمور الإيجابية اللي هم يسوونها ونقلل من شأن السلوك الطيب اللي, اللي هم يقدمونه ونتذكر دائماً في ماذا قصروا المشكلة عندما نقع في صراع مع الآخرين نضخم أخطاءهم ونحجم ونصغر من أخطائنا لذلك يجب أن ننتبه إذا أردنا أن نكون علاقات اجتماعية إيجابية أن لا نقوم بهذه الأمور حتى لا نفرط في علاقاتنا ولا تنهار علاقاتنا دائماً نبحث عن مخرج نفكر ليس فقط في اللي قاعد يصير الآن ونستسلم لأن هذا الوضع لا يمكن أن يتغير سواء أساءت علاقتنا مع أحد من الأقارب القريبين جداً والمهمين في حياتنا والداعمين لنا أو اللي إحنا مفروض نكون داعمين لهم لابد أن نجد حل ومخرج ونتجاوز الوضع الراهن ولا نخضع لأن هذا الموضوع لا يمكن أن يتغير والحلول لا تأتي من نفسها ما نجلس ننتظر الفرج لابد نحن نعدل مواقفنا حسب اللي عندنا واللي عند الآخر من إيجابيات وما نركز على عيوب العيوب فقط لأن العيوب بتعيد الصراعات والتباعد في العلاقة إذا فرطت في علاقة بينعكس علي قبل ما ينعكس على الآخر لأن مثل ما قلنا كلما زادت علاقاتنا الإيجابية زادت سعادتنا وزادت راحتنا تذكروا دائما اللي قاعد يصير لنا الان ليش كلنا اصبحنا نعاني العلاقات الاجتماعيه ما الناس تغيروا مو بس ان الناس تغيروا احنا تغيرنا انا وانت تغيرنا اللي تغيرت الظروفنا الاجتماعيه زادت الملهيات في حياتنا زاد الترفيه عندنا اول علاقاتنا الاجتماعيه واجتماعاتنا كان هذا الترفيه الوحيد لنا الان اصبح فيه مجالات اخرى ولكن لا يمكن ان تضاهي العلاقات الجيده العلاقات الجيده الدائمه تحتاج ان احنا نبذل جهد مثل ما احنا نزرع نبته عشان تخضر وتنتج اذا كنا ننتظر منها ثمار نعتني فيها نتحمل الامور اللي تطلع فيها الشوك واحيانا الشكل اللي مو بزين إلين ننتظر نصبر عليه لين تطلع النتيجة. أيضا العلاقاتنا الاجتماعية تحتاج منا إلى مجموعة من الأمور لابد أن ننتبه لها. وفي الأخير لابد أن نحن نتذكر إن في الصفح قوة دائما دائما كيف الصفح قوة الإنسان القوي هو اللي يقدر يصفح ويسامح الإنسان اللي ما تخلص من المشاعر الداخلية السلبية في وقتها لا يستطيع أن يصفح وعدم الصفح في ناس يعتقدون فلان ما يستاهل أن يسامحه فلان ما يستاهل أن يسامح الشخص اللي تعتقد أنه ما يستاهل أنك تسامحه بيأذيك أكثر مو يأذيك مباشرة هو بيعيش حياته لكن أنت تستمر بالمشاعر السلبية اللي تفقدك نفسك حتى أنك تقدر تحب وتعطي محبة وتعطي ثقة وأمان للآخرين يكون صعب عليك لذلك لابد لنستطيع أن نعيش بسعادة أن نؤمن بأن الصفح قوة وأن الصفح راحة نفسية يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تعرف وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر نلقاكم على خير وموّل